1: Les contamos que Carabineros recuperó dos vehículos por encargo, eh, con encargo por robo en Copiapó. En estudio quedó reclamación por aprobación ambiental de proyecto Playa Verde en Chañaral. Codelco Salvador realiza entrega de insumos médicos de cobre y kit de autocuidado a Hospital Chañaralino. Minera Cacerones ofrece cursos de capacitación gratuitos a la comunidad. El detalle de estas y de otras informaciones en breve.
0: El primer servicio informativo independiente del norte del país.
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de R6 Noticias, el noticiero de todos. Hoy es miércoles 15 de septiembre del año 2021. Saludamos a todos nuestros queridos amigos que nos acompañan a través de la onda corta, la FM y la Internet. Soy Aldo Ortiz Pardo y vamos de inmediato con el desarrollo de las informaciones. Les cuento que en el marco de los patrullajes y fiscalizaciones que realiza la sección de encargo y búsqueda de personas y vehículos de carabineros en Atacama, se recuperaron dos vehículos con encargo por robo en Copiapó, los cuales fueron encontrados en la población Diego de Almagro y Viñita Altos, El Palomar, respectivamente. Se trata de una camioneta marca Chevrolet modelo Louvre color azul oscuro año 2001, la cual mantenía encargo vigente de fecha 12 de septiembre del año 2021 mientras que el otro móvil correspondía a un vehículo tipo Station Wagon marca Nissan modelo Qashqai, color azul claro metalizado año 2019, del cual mantenía en cargo vigente de fecha 27 de julio de este año, ambos denunciados en la segunda comisaría de carabineros de Copiapó. Al respecto, el teniente de la SEB, Rodrigo Díaz, hizo un llamado a la prevención ante estos casos, señalando que es muy importante que la ciudadanía asuma su rol preventivo y de autocuidado, se recomienda estacionar el vehículo en zonas permitidas, con alta visibilidad, iluminados y sin obstáculo visual. Y por sobre todo, jamás dejar ninguna especie que pueda ser atractiva para los ojos de los delincuentes. De lo contrario, se, intensiva, eh, se incentiva a que los roben y que dañen el automóvil al quebrar vidrios o abrir forzadamente las chapas. Del hallazgo de estos vehículos se dio cuenta la Fiscalía Local de Copiapó y conforme a instrucciones se hizo entrega a los propietarios. Luego de escuchar los alegatos en contra y a favor de la calificación ambiental favorable del proyecto minero Playa Verde de Chañaral, los ministros del primer tribunal ambiental decidieron dejar la causa en estudio a fin de recabar mayores antecedentes antes de determinar si se acoge o rechaza la reclamación presentada. Esta reclamación presentada por el vecino de la comuna de Chañaral, Manuel Cortés, tiene relación con un proyecto que pretende recuperar mineral de las arenas de la playa grande de la ciudad, y que fuera aprobado por el Servicio de Evaluación Ambiental sea Sin embargo, para el reclamante, el sea a la hora de calificar ambientalmente favorable el proyecto, no considera todos los impactos ambientales que podría generar, ni las observaciones ciudadanas planteadas durante el proceso. En la audiencia, los ministros Mauricio Oviedo... Fabricio Cairolo y Juan Opaso, escucharon los abogados de la, los alegatos de la abogada reclamante Gabriela Burdiles Perucci y de la litigante del Servicio de Evaluación Ambiental Sea quienes entregaron sus fundamentos respecto a la determinación del Comité de Ministros en orden a retrotraer la evaluación del proyecto y las controversias por la no consideración de observaciones ciudadanas respecto de la falta de antecedentes sobre afectaciones que podrían generar las faenas al medio marino. Su cercanía con el Parque Nacional Pan de Azúcar y en especial con su sitio prioritario Quebrada de Peralillo
0: Todo el país, todo el mundo, noticias de todas partes Quédese totalmente informado junto a RCI
1: Noticias En otras informaciones, como parte del plan Juntos Nos Cuidamos, Codelco Chile y su entrega de mobiliario médico de cobre y kits sanitarios al Hospital de Chañaral. Se trata de 14 mobiliarios, 100% de cobre y pinturas con nanopartículas del metal rojo, un material que se caracteriza por tener propiedades antibacterianas y que se ha vuelto un aliado principal en la batalla contra la pandemia por el COVID-19. Además, se hizo entrega de bidones de detergente clorado para la limpieza de superficies, termómetros digitales y más de 200 kits sanitarios de autocuidado para los profesionales de la salud, que incluyen mascarillas y alcohol gel. La alcaldesa de Chañarán, Margarita Flores, acompañó la entrega y señaló que esta ayuda es importantísima Llama la atención el tema de las mesas, veladores, portazueros que sean de cobre y viene a ayudar en gran parte a nuestra gente, a nuestro hospital que atiende a muchas personas con este tema del COVID hoy en día, señaló la alcaldesa. Les contamos que a distintos cursos de capacitación está invitando a postular caserones de minera Lumina Cooper Chile como parte de su programa de apoyo en seguridad y empleabilidad o PASE 2021, centrado principalmente en las comunidades de Tierra Amarilla y sus localidades rurales, administración de bodega con opción a licencia de conducir clase B, auxiliar de cocina. Técnicas de enfermería para el cuidado de enfermos, mantención en obras civiles, corte y confección de ropa industrial, técnicas de soldadura y servicio de mucama y camarera, son parte de la iniciativa 2021. El objetivo del programa de capacitación de la compañía es entregar las herramientas para que la comunidad pueda optar a nuevas oportunidades laborales y de esta forma mejorar su calidad de vida junto con sus familias. Los interesados podrán postular hasta el 3 de octubre próximo a través de la página web www.cacerones.cl slash capacitación. Lo repito, ¿eh? www.cacerones.cl slash capacitación. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones. Espérenos, somos R6 Noticias, el noticiero de todos.
2: Este es un aporte de RCI Medios a la prevención del coronavirus.
1: Este 24 de septiembre, desde las 20 horas, en RCI Medios presentaremos una nueva edición de su programa RCI de Películas. Porque presentaremos el material original del compositor Joe Hartnell, titulado The Incredible Hulk, El Hombre Increíble. Producción de 1976, basado en la serie de televisión estelarizada por Bill Bixby y Lou Ferriño, solamente en RCI Medios, de Joe Hartnell, de Incredible Hulk, El Hombre Increíble, este 24 de septiembre, desde las 20 horas, en una nueva edición de su programa RCI de películas.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones
1: que son noticia. Siga junto a nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos con las noticias. La Corte de Apelaciones de Arica confirmó el fallo que condenó a cinco años y un día de cárcel a Marcos Ismael Lugo Roa y Pedro Manuel Macías López por el delito consumado de tráfico agravado de migrantes que ambos perpetraron en octubre de 2020 en la frontera con Perú. En fallo unánime, la primera sala del Tribunal de Alzada rechazó los recursos de nulidad deducidos por las defensas contra la sentencia dictada en julio de este año por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Arica. De esta forma respaldó lo establecido por el tribunal que dio por acreditado más allá de toda duda razonable el delito de tráfico de migrantes que ambos sujetos cometieron contra siete ciudadanos venezolanos, entre ellos tres menores. Tanto que el Tribunal Oral en lo penal de Iquique condenó a una funcionaria del Servicio Nacional de Aduanas a 12 años de presidio efectivo. La sentenciada de iniciales J.S.R. fue declarada como autor de tres delitos de tortura y dos de apremios ilegítimos cometidos contra cinco mujeres extranjeras que fueron detenidas con drogas en la avanzada aduanera del río Loa en la región de Tarapacá. Al cabo del juicio, el tribunal dio por acreditado que en junio de 2019, J.S.R. Siendo funcionario de aduanas y en el marco de la fiscalización realizada a buses que pasaban por el complejo del río Loa, revisó a tres mujeres, llevándolas hasta un cuarto privado donde les realizó acciones que les causaron graves sufrimientos a las víctimas, provocándoles lesiones físicas y vulnerando su intimidad, sometiéndolas a desnudamientos, tocaciones en sus cuerpos y otras acciones vejatorias, detalló la fiscalía en su sitio web. Dos meses después, la condenada realizó acciones similares, pero de menor intensidad respecto de otras dos víctimas que habían sido seleccionadas para revisión de la misma avanzada aduanera, a quienes golpeó instándolas a que confesaran que portaban ovoides con drogas.
0: Independencia y Fuerza Informativa,
1: RCI Noticias, el noticiero de todos. Desde el 10 de agosto se mantienen en huelga trabajadores pertenecientes al sindicato de la Operación Salar de Atacama de Albebarle, empresa productora de litio en la comuna de San Pedro de Atacama. En este conflicto laboral se han ido involucrando familiares de los trabajadores, como así también pobladores de las comunidades aledañas, quienes mantienen cerrado el acceso al campamento y tras el anuncio de cierre, temen por el abastecimiento eléctrico de la escuela y la posta del poblado de Peine. Nos afecta bastante porque la empresa tiene un compromiso de años en abastecer de energía eléctrica a la posta de Peine, la escuela G27 San Roque y el jardín infantil Parinita, y la toma de decisión de cerrar el campamento nos afecta a nosotros, señala Orlando Torres, presidente de la Junta de Vecinos número 4. El dirigente agregó que en el consultorio tenemos medicamentos y vacunas que necesitan refrigeración y en la escuela se va a cortar la luz y los niños van a tener que suspender las clases y también en el jardín. Desde Albemarle, explicaron que este conflicto se enmarca en el proceso de negociación colectiva y se agudizó desde el bloqueo al campamento hace casi dos semanas, situación que los obligó a tomar la decisión del cierre temporal de este. Marcelo Valdebenito, gerente de asuntos corporativos de la empresa, explicó que ante esta situación que ha puesto en peligro la integridad física y psicológica de trabajadores propios y contratistas, y fundamentalmente para evitar que ocurran otros hechos de violencia, se decidió cerrar temporalmente el campamento, asegurando absolutamente la entrega de electricidad a la posta de peine y la escuela. La Corte de Apelaciones de La Serena confirmó la prisión preventiva contra un sujeto imputado por haber secuestrado a su expareja la semana pasada en la comuna de Montepatria, Cuarta Región de Coquimbo. Según la investigación del Ministerio Público, cerca de las 8 horas de la mañana del martes 7 de septiembre, el acusado de iniciales EAP ingresó a la vivienda donde la víctima, su expareja, dormía junto con su hermana, madre y otros familiares. Acto seguido, se llevó a la fuerza a la mujer y regresó con ella cuatro horas y media después. De esta forma, la primer sala del Tribunal de Alzada ratificó en fallo unánime la resolución que dictara el 8 de septiembre, el juzgado de garantía de Ovalle por los hechos ocurridos en la comuna de Montepatria, constitutivo de los delitos de secuestro en contexto de violencia intrafamiliar, violación de morada y desacato. La resolución de la Corte sostiene que del mérito de los elementos de cargo hasta ahora reunidos en el proceso y de lo expuesto por los intervinientes en la audiencia, se acredita que existen antecedentes que justifican la existencia de los delitos que están siendo investigados. Vamos a la última pausa y ya regresamos con más informaciones. Espérenos, somos RCI Noticias, el noticiero de todos.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros.
1: 26 de septiembre, desde las 20 horas, una nueva edición de su programa Cassette RCI estará junto a ustedes. Y presentaremos los grandes éxitos, la voz inolvidable y la belleza incombustible de Olivia Newton-John. Newton-John, voz insigne del folclore y del rock australiano, este 26 de septiembre, desde las 20 horas, en una nueva edición de Cassette RCI, donde presentamos los más grandes intérpretes de toda la historia.
0: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia.
1: Siga junto a nosotros. Revisamos de inmediato el último bloque de noticias. Les cuento que dos máquinas de la empresa Metbus del transporte público capitalino resultaron con daños al ser atacadas por un grupo de sujetos en la comuna de Maipú. Los hechos se produjeron la noche del martes en medio de una protesta en las intersecciones de Avenida Portales y El Conquistador, donde concurrieron vecinos para exigir la instalación de un semáforo para evitar nuevos accidentes que involucran a peatones y buses del Transantiago. Pasadas las 21 horas, un grupo de desconocidos interceptó dos máquinas del sistema de transporte capitalino, hicieron descender a los conductores e intentaron quemarlas, resultando una de ellas con un amago de incendio en su interior. ...y la segunda con sus vidrios rotos... ...al lugar llegó personal de control de orden público de carabineros... ...quienes pidieron a los sujetos retirarse del lugar... ...así detalló los hechos la capitán Karina Jofré... ...oficial de Ronda de la prefectura Santiago Rinconada... ...quien agregó que los conductores resultaron sin lesiones.
0: personal policial concurrió a Avenida del Conquistador... ...con avenida Diego Portales... ...en virtud de que en el lugar se habían originado... ...un siniestro de dos buses de locomoción colectiva... Los cuales al parecer habrían sido provocados a raíz de una manifestación de los de habitantes del lugar.
1: El pasado lunes también se produjo una manifestación en el mismo lugar, que terminó con una máquina de la empresa Medbus quemada cuando terminaba su recorrido en la comuna de Maipú. En ambos hechos no se registró detenido alguno. Les contamos que la Policía de Investigaciones concretó la detención de un sujeto de 19 años por su presunta participación en un parricidio y homicidio frustrado en contra de un familiar en la comuna de La Granja. Los hechos se remontan al pasado 12 de junio, cuando el detenido por supuestos problemas relacionados con el tráfico de drogas se enfrascó en una discusión con su primo de 23 años en la población San Gregorio de la comuna de La Granja. En medio del hecho... El victimario extrajo un arma de fuego y la percutó, pero hirió a su padre, el que terminó falleciendo en un recinto asistencial. Así lo explicó el prefecto Víctor Ruiz, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones.
0: Había una deuda de drogas con otro familiar eh, cerca de su mismo domicilio, donde este va y se genera una discusión que concluye cuando extrae un arma de fuego y efectúa disparos que además le afectaron a su padre, causándole la muerte en un centro asistencial en la comuna de La Granja.
1: La detención de este sujeto se concretó en otro sector de la capital, particularmente en la casa de familiares, donde también se incautaron sustancias que están siendo periciadas. El policía agregó que el aprehendido mantenía una red de protección que le permitía estar oculto y salir esporádicamente, y no descartó su posible participación en el homicidio de una joven de 20 años en Puente Alto, que ocurriese el mismo 12 de junio. De visita en la novena región de la Araucanía, la carta presidencial de nuevo pacto social, la senadora por Atacama, Yasna Proboste, sostuvo que su candidatura invita a asumir los desafíos y dificultades que tiene la región y afirmó que en un eventual gobierno impulsará un proceso de diálogo, respetando el orden público y la seguridad. La senadora se refirió además a las encuestas que la posicionan en tercer lugar, por debajo del abanderado de apruebo Dignidad Gabriel Boric y del presidenciable de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, afirmando que solo las elecciones de noviembre reflejarán la voluntad de la ciudadanía. Justin Aproboste dijo que los tiempos de su campaña han sido menores, pero además acusó poca visibilidad hacia la única candidatura de una mujer en la carrera presidencial.
2: Nosotros es efectivo que nos sumamos mucho más tarde que el resto, eso es real. Pero yo creo que también acá, en este modelo patriarcal, los medios invisibilizan mucho a la candidatura que representa nuestro aporte como única mujer en este proceso. Y por eso que hemos hecho un llamado también para elevar el debate, porque en los últimos días por las redes sociales se da cuenta en quién tiene más tatuajes, quién tiene más títulos o quién tiene más hijos que el otro.
1: Posición que fue compartida por la vicepresidenta de la democracia cristiana, Joana Pérez, quien de todas maneras destacó la relevancia del trabajo que ha realizado Jasna Proboste en su labor legislativa.
2: Yo creo que nuestra candidata presidencial, Yasna Proboste, tiene los méritos suficientes para poder efectivamente liderar un proyecto país que es gubernalidad. Y tenemos un gran trabajo que mostraran a nuestra candidata en el territorio y efectivamente ella es la única mujer candidata presidencial creo que hay hoy día también un machismo instalado
1: En el Partido Socialista el diputado Manuel Monsalve acusó que, mejor dicho aseguró que la experiencia de la parlamentario es un pilar fundamental en su candidatura que se vería potenciada por el programa de gobierno que han elaborado
2: Yo creo que la fortaleza que ha mostrado mostrar Charna Provoce como candidata a unidad constituyente de su experiencia en una larga trayectoria en la gestión y en la política pública. Yo creo que lo más relevante, finalmente, además, son las propuestas que están
1: en el programa. La preocupación por el posicionamiento de Jasna Proboste se da una semana del primer debate presidencial en el que se medirán todas las candidaturas presidenciales inscritas ante el servicio electoral. La empresa española Global Vía anunció la noche del martes que alcanzó un acuerdo para comprar a Brookfield su participación del 34% en la autopista Vespucio Norte y del túnel San Cristóbal. De acuerdo a un comunicado de la empresa española, la operación forma parte de la estrategia de crecimiento industrial y a largo plazo de Global Vía, impulsada por sus accionistas los fondos de pensiones Obtrus de Canadá, PGGM de Países Bajos y USS del Reino Unido. Además, si esta adquisición es aprobada por las autoridades, la sociedad española tendrá la concesión de 430 kilómetros en Chile. Vespucio Norte cuenta con 17 pórticos free flow a lo largo de sus 29 kilómetros que atienden ocho comunas de la capital, siendo una arteria clave para el transporte diario en la capital chilena. Esta autopista se conecta a través del túnel San Cristóbal, de 1,8 kilómetros con Providencia, Vitacura, Las Condes, Santiago, Centro y Ñuñoa. Hay que mencionar que la operación está supeditada a la aprobación del cambio accionarial por parte de las entidades que participan en la financiación de los activos, por lo que la fecha de cierre de la transacción dependerá de ello. Con esta información dejamos hasta aquí esta revisión de noticias en rcimedios.cl y en nuestros asociados. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros. Me despido en nombre de Paulo Ortiz Pardo en la dirección de rcimedios.cl y también me despido en la lectura y, con, y dirección de prensa. Aldo Ortiz Pardo, vuestro amigo y servidor. No abandone la sintonía, ya viene el mundo al día junto con el satélite de la Voz de América RCI Medios, ganador del Fondo de Fortalecimiento de Medios de Comunicación Social, región de Atacama, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, año 2021. RCI Medios, hoy más que nunca, junto con Chile.